0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nilssons perspektiv. Och I det här avsnittet ska jag prata om Försvarshögskolans senaste rapport om antagonistiska hot i lokalsamhället. Men innan vi börjar så vill jag bara säga att i helgen så släppte jag min senaste bok på samma tema som rapporten. Och boken heter När migration blir konflikt, politisk gruppdynamik. Och vill ni veta mer om boken och införskaffa er på ett exemplar så ska ni gå in på vår hemsida, palestra.media.com. Men nu kör vi! Mitt gamla lärosäte, Försvarshögskolan, har släppt en ny rapport rörande så kallade antagonistiska hot i lokalsamhället. Vilket egentligen bara är en skönskrivning av vad som gett upphov till rapporten vilket vill säga mångkulturen. För är det någonting som mångkulturen är per definition så är den just antagonistisk. Det är förekomsten av olika grupperingar som lever på samma geografiska yta som via sina kulturella uttryck kommer söka dominans i sina egna lokala områden. Och där kulturella grupperingarna kommer att se det som att det här är så vi lever och vi lever på det här sättet i det här gemensamma området. Det betonas också i förordet på rapporten att det här är inte en vetenskaplig rapport utan det är en antologi med olika experter som ger sina analyser på vad de uppfattar vara hot och risker i samhället som kan vara, anses vara särskilt allvarliga. Och mycket av det som omnämns i den här rapporten är det vi får ta del av i nyhetsflödet när det kommer till våra särskilt utsatta området och... Så här kan man läsa på en artikel i Expressen, där en forskare säger att för att jämföra sprängdåden i Sverige så måste vi vända oss till krigszoner för att hitta en motsvarighet. Rapporten beskriver hur kriminella grupper, extremister och andra aktörer använder sig av hot och våld på ett sådant sätt att dess konsekvenser och utfall de facto påverkar tillvaron för medborgarna, lokalsamhället och dess företrädare på lokal nivå. Kapitelurvalen baseras på det antagonistiska hot som listas i regeringens nationella säkerhetsstrategi. Därav blandas också IS-terrorister, jihadister med den organiserade brottsligheten och högerextremism ihop under ett enda gemensamt epitet. Vilket är då antagonistiska hoten mot lokalsamhället. Antagonistiska hot ska i det här sammanhanget utläsas som grupperingar som är beredda att spela utanför vårt gemensamma regelverk för att främja sin egen grupps intressen med hjälp av våld eller hot om våld om så behövs. Och att det då blandar ihop delar av den legitima oppositionen med kriminella gäng och islamister kan inte betraktas på annat sätt än att rapporten har gått igenom ett politiserande filter. Bland annat så omnämns kaffe- och fikasällskapet Det fria Sverige som ett antagonistiskt hot mot lokalsamhället. Det fria Sverige är en nationalistisk förening i stil med vad Folkets hus var för Socialdemokraterna. Det har en fastighet i älgarå som fungerar på exakt samma sätt som Folkets hus säger sig att göra. Och anledningen till att svenskarnas hus i överhuvudtaget existerar är för att vänsten, med hjälp av just hot och våld har gjort det väldigt svårt för sverigevänner att hyra lokaler för sina arrangemang. Men att redaktörerna till den här rapporten inte har upplåtit ett kapitel åt våldsvänstern får nog helt enkelt betraktas som att det inte anser att dessa utgör ett hot mot lokalsamhället och dess medborgare. Trots att i princip allt våld som omnämndes i högerextremistkapitlet berodde just på att vänstern angriper och våldsamt attackerar deras lagstadgade rätt till att demonstrera. Det enda initierande våldet från den så kallade högerexemistmän som omnämndes i det här kapitlet var när NMR betedde sig som vänstern och åkte ut för att störa deras demonstration i Kärrtorp. Vilket slutade med ett långt fängelsesstraff för en av vänsteraktivisterna för att han försökte döda människor. Och det här var då en dom som följdes av en stor demonstration från våldsvänstern som menade på att han skulle frias för antifascism är alltid självförsvar. Och som en sista liten fotnot till det här skrivet av löv, så kallar sig inte ens NMR för höger, utan det är snarare vänster om man ska använda den ekonomiska vänster- och högerskalan. Det hänvisar till sig själva som nationalsocialister och det eftersträvar med ett socialistiskt samhällssystem som befinner sig i ett homogent samhälle. Det föreligger också en särskiljnad i rapporten till hur dessa gruppers hotbild har betraktats sedan tidigare. Då har dessa grupper sett som ett hot mot enskilda individer till att nu rapporterna har höjt dem till att de facto utgör ett samhällshot. Rapporten fastslår vidare att det är svårt att ge en enkel och tydlig förklaring till varför de antagonistiska hoten i Sverige har ökat. Redaktörerna Henrik Hegström och Hans Brune som både arbetar som analytiker på Försvarskolan, spekulerar i vad ökningen kan bero på. Och det kom fram till att den viktigaste aspekten är en eh, tilltagande segregation och en undermålig integrationspolitik som sen då har blivit farlig på grund av att det finns en god tillgång till skjutvapen och eh, sprängmedel. Jag skulle nog snarare säga att eh, anledningen till att vi har problem med parallella samhällen är för att vårt politiska etablissemang har försökt att göra ett tillsammans av ett eh, vi och ett eh, dem. Det det handlar om är helt enkelt grundläggande politisk gruppdynamik. Och då gäller det att förstå det politiska, att politik utgår från de grupper som hålls sammans av gruppens identitet och gemensamma intressen. Och gruppen kommer att eftersträva att främja deras sätt att leva på. Och att man förflyttar sig från ett land till ett annat ändrar inte på ens levnadssätt och ens betraktelse till världen och hur man anser att samhället ska styras. Det handlar helt enkelt om ett vi och ett dom och den oförenlighet som finns mellan oss. Att det inte finns något utrymme för kompromisser då våra respektive värdegrundssystem är för långt borta från varandra för att kunna hitta någon gemensam yta att stå på. Och Vårt nuvarande etablissemang står helt oförstående till den här Politiska realiteten. Det spelar alltså mindre roll vilka lagändringar våra makthavare genomför i riksdagen. För normerna föregår lagen i de här områdena. Det är inte det skrivna ordet i Sveriges lagbok som primärt formar vårt beteende. Det är vår omgivning och den sociala kontext och den miljö som man själv befinner sig i. Och inom vissa av dessa särskilt utsatta områden är kvinnor tvingade att bära slöjor för att slippa bli sexuellt trakasserade. Det är områdets norm som upprätthålls utav dem som har makten och styrkan, alltså viljan och förmågan att upprätthålla de här normerna. Och det här är ingenting som vår ordningsmakt med polisen bara kan storma in i de här områdena och lösa med hjälp av vårt våldsmonopol. Det rör sig om från i enlighet med rapporten då, om så kallade moralpoliser som försöker kontrollera kvinnors rörelsefrihet och klädsel. Kvinnor som rör sig ensamma utomhus eller klär sig på ett felaktigt sätt utsätts för hot och påtryckningar. Om du som kvinna inte följer dessa normer så kommer du att bli fritt villebråd. Det kommer att i deras mening vara fritt fram att behandla dig som den hora som de betraktar dig som på grund av hur du klär dig. För de här tjejerna som blir drabbade så hade lika gärna kunnat stått i Sveriges lagbok att det måste ha slöja på sig. För utfallet är exakt detsamma. Att det är tvungna att bära den, oavsett vad du själva tycker om det. Det är så här grupperna i dessa områden vill leva och det gör dem oförenliga med vårt sätt att vara. Våra gruppers värdegrundsystem är fullständigt väsenskilda. Så det finns inget utrymme för kompromiss. Och en av anledningarna till problemen som lyfts i rapporten är att vi har misslyckats med integrationen. Men att få in dessa människor till vårt värdegrundssystem och till vårt sätt att betrakta världen på är fullständigt omöjligt. Det kommer aldrig att hända. Och anledningen att jag vet det är på grund av att jag är född i här landet. Jag har gått igenom hela systemen från början till slut. Genom förskolan, skolan, gymnasiet, värnplikten och universitetet och kan inte det här systemet med dess makt att få mig som Sverigevän att se förträffligheten i etablissemangets världsfrånvända värdegrund som används om och om igen som en religiös dogm för att signalera godhet, ja då kommer inte heller att kunna integrera det som är väsenskilt till etablissemangets certifierade värdegrund. Att det överhuvudtaget kan tro att det ska kunna integrera islamister till värdegrunden när inte ens kan övertyga oss, sin egen befolkning, det är för mig mycket märkligt. Det enda vi kommer att få om vi tillåter den här politiska betraktelsen att fortgå är ett utökande av samhällen i samhället. Vi har inte bara sharia-poliser som säkerställer sedligheten bland ortens kvinnor. Vi har också fått parallella juridiska rättssystem. Rapporten fastställer att hot och påtryckningar från klanmedlemmar leder till att alternativa rättssystem blir allt vanligare. Något som i sin tur kommer att underminera rättsstaten. Vår nuvarande politiska ledning står oförmögen till att hantera den här uppkomna situationen. På grund av att det är det självaste upphovsmännen till den. Det här är ett mångkulturellt problem som våra makthavare har lagstadgat att vi ska ha. Och vi på Palesa Media kommer i vår nästa dokumentärfilm gräva i varför vi har det här fullständigt självpåtagna problemet. I vår nästa satsning, varför är Sverige en mångkultur? Vi är helt beroende av era återkommande donationer. Vill ni vara med och hjälpa oss i den här satsningen så kan ni göra det på palestra.media.com. Där kan man skriva upp sig på en månatlig donation eller ge en engångssumma via antingen kreditkort, swish eller paypal. Och för er som gillar att läsa så finns min nya bok, När migration blir konflikt, politisk gruppdynamik, nu till salu. Och även den finns på palestra.media.com. Tack för att ni har lyssnat. Vi syns till nästa gång.